0: Mira, escúchame bien, para que dejes de andar jodido y jodiendo, te voy a dar unos cuantos consejos, para que vivas bien y no nomás sobrevivas. Mírame a mí, que me sigo riendo. Agradece por todo, no te quejes. Dale gracias a Dios, porque estás, porque sigues porque vives, mientras que a otros ya se los cargó la tristeza. Cuando puedas comer, come. Cuando puedas dormir, duerme. Cuando puedas disfrutar, disfruta. Cuando puedas trabajar, trabaja. Y si después aún puedes, échate unos tragos. juega dominó. haz el amor y chifla en la regadera. Da gracias a Dios porque tienes salud. No te la pases quejándote. Altas y bajas siempre ha habido y siempre habrán. Y si en la noche no te puedes dormir y estás dando vueltas y vueltas en la cama, pospárate pues y ponte a hacer algo. Arregla un cajón, escribe una carta, ponte a leer. Si te quedas acostado, con los ojos pelones, vas a estar pensando puras fregaderas. Y lo peor, es que después las haces. Si ya de por sí los problemas grandotes que son del mundo y que salen en la tele, esos, mijo, esos son los que no te dejan dormir. Mándalos a la fregada. No los vas a arreglar tú. Luego ni les entiendes. No te hagas tonto. Deja que los que pueden los arreglen. Pero tú, arregla los que sí están en tus manos. Si te dan... Agarra, aprovechalo, así sea un fregadazo, un beso o una tontería, porque no sabes de qué forma te llegan. Así que tú agarra y no te atontes. Lo que hagas, hazlo con ganas. Y hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Y olvídate de las envidias, tú a lo tuyo. Porque nunca sabes cuándo vas a valer, <risas> madre, Cuídate de los abusivos y aléjate de los tontos. Fíjate bien cómo son, porque hay muchos, muchísimos, y conócelos bien para que nunca seas como ellos. Ayuda y escucha a tus amigos. No hables mal de nadie. Sé orgulloso, pero no arrogante ni prepotente. Sé humilde, pero no agachado. Sé valiente, pero no imprudente. Y cuando ganes, sonríe. Pero cuando pierdas, no arbes un drama. Eso sí, si te da la gana, llora. Se vale para que se te quite la impotencia. Pero luego, aférrate a salir de ahí. Nunca te preocupes por lo que no tienes, por lo que no puedes comprar. ¿Cuánta gente que tiene todo cae en la cárcel o en el hospital? Son bien espantados e inseguros. Tú tienes algo más valioso, pero mucho más valioso, tu gente y tu salud. Y finalmente, manda a la fregada a la muerte. Que sea ella la que esté preocupada por no poderte llevar y no tú porque te va a llevar. Mi hijo, si la vida le da limones, pida tequila y sal y no se ponga a hacer limonada. Más sabe el diablo por viejo. ¡Arriba los corazones! No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. infinitamente agradecido que estés conmigo una vez más acompañándome en este hermoso programa, y lo digo hermoso programa, primero porque a mí me gusta, qué malo, ¿no? Qué triste sería que este programa que lo hago yo a mí no me gustara. Me encanta, la verdad es que siempre soñé, cuando yo comencé a escuchar podcast, siempre soñé con un programa así, que no durara tanto tiempo y que en poco tiempo me dijera lo elemental, aquello que necesito saber, y por eso este programa Atrévete a Ser Tú está diseñado de esa manera, con poco tiempo y con información, o con cosas contundentes que te pueden ayudar y que te pueden dar un norte, un rumbo en poco tiempo. Quiero agradecer infinitamente a toda la gente que está conectándose de a poco en Facebook. Estamos totalmente en vivo a través de la página de Afirma Radio en Facebook y también a través de la página de arroba Javier Rosario Figueroa, que es mi página. Ahí puedes escucharme en esas dos páginas allá en Facebook. Puedes estarme escuchando en, ese momento, en este momento y puedes también dejarme tu mensaje. Me encantaría leerte, me encantaría saber tú qué piensas. Ahorita te voy a platicar de lo que escuchaste hace un momento y te voy a platicar de qué se trata también el tema de hoy para que puedas participar y puedas, y puedas darme tu opinión. Me encantaría que este programa no fuera un monólogo, que lo hiciéramos tú y yo, y que compartiéramos juntos, y que yo aprenda hoy de ti, y que tú aprendas hoy de mí. Agradecer también a la gente que está ya conectándose a través, por supuesto, de nuestra web, que es www.afirmaradio.com Si no has descargado la app, te recomiendo que la descargues. Es una forma, la verdad, de escuchar este programa y toda la programación de Afirma Radio en contenido Altamente digital Un contenido muy bueno Entonces vale la pena Que lo, que lo escuches Que lo escuches a través de la, de la app Ahí están ya todos los canales Quiero saludar también a mi querido Luis Ortiz Que está ahí en Controles Que como siempre es un crack En todo esto que nos, que nos ayuda Que nos da soporte Y bueno, el tema de hoy A ver, primero Quiero comentarte que lo que escuchaste Al arranque del programa Es una reflexión que está en el Instagram De una persona increíble Que lamentablemente ayer este programa lo estamos haciendo completamente en vivo el viernes primero de julio. Entonces, ayer, ayer que fue 30 de junio, eh, Fernando del Solar... Este conductor argentino muy querido, muy querido por mucha gente, muy querido por mí también me incluyo, muy admirado, perdió la batalla. Ha librado una batalla muy dura con, con el cáncer en, en estos últimos años y ayer tristemente Fer del Solar pierde la batalla. Últimamente Fer ya se dedicaba más a dar conferencias, daba una conferencia hermosa que se llama La Felicidad Eres Tú. Y a través de esa conferencia él iba hablando de lo que realmente necesitas para ser feliz y parte de eso que él hablaba, lo, lo reflejó en este escrito que dejó ahí para la posteridad en Instagram. Quien no lo haya visto, vaya a su Instagram, revisen el, el Instagram de Fer del Solar y van a encontrar pura inspiración, porque Fer era eso. Y por eso decidí arrancar este programa con esa reflexión. Que sinceramente debo decirte que cambié algunas palabras, seguramente te diste cuenta. Algunas palabras que naturalmente, sobre todo los mexicanos, nos damos cuenta que iba otra palabra, pero yo la cambié por respeto a quienes no... Están acostumbrados de pronto a escuchar alguna palabra altisonante, por eso la cambié. Pero ahí está la reflexión, ojalá que pueda gustarte, que pueda servirte, que la puedas tener, que la puedas hacer tuya. Creo que lo que dice Fer es algo sumamente valioso. Descanse en paz, pues, nuestro querido Fernando del Solar, un guerrero que nos dejó un legado, que nos dejó un mensaje contundente, un mensaje muy fuerte y, y que, bueno, hoy recordamos con mucho cariño. El tema de hoy es justamente algo así. Algo totalmente relacionado con, con el mensaje que les acabo de ofrecer, que les acabo de dar de Fernando del Solar. Y ese, ese tema de hoy es, eh, recuerda que siempre, siempre, arriba de las nubes está el sol. Y esto es con la finalidad de que tú comprendas que por más oscuro que se vea tu panorama, siempre hay una esperanza. Que por más oscura que se vea la noche, recuerdes que siempre habrá un amanecer, que siempre habrá una luz al final del túnel. Esa es la parte más importante que quiero que comprendamos. Por eso el tema de hoy se llama, recuerda que siempre, 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 por más nublado que esté, por más oscuro que parezca, por más sombrío que parezca el, el, el panorama, arriba de las nubes, siempre, siempre estará el sol. Y la luz y la oscuridad jamás podrá vencer a la luz. Porque incluso el más oscuro de los lugares se ilumina con la flama más débil de una vela, o con el haz de luz más pequeño que tú puedas. Comprender. La luz más pequeña rompe la más cruenta oscuridad y eso es lo que quiero que comprendamos esta mañana y eso me gustaría que me participaras por, cualquier, por cualquiera de las vías que ya, te, que ya te comenté. También quiero por supuesto recordarte el teléfono que tenemos aquí en cabina. Me encantaría leerte, me encantaría saber qué es lo que tú piensas de este tema. El teléfono en cabina es el 33 33 19 11 41. Mándame tu mensaje por escrito, mándame un audio, lo que tú quieras. Y ahorita en un espacio te prometo que lo vamos a leer para compartir entre todos lo que tú crees. Y la pregunta concreta es esta. El tema de hoy es recuerda que arriba de las nubes siempre está el sol. Me encantaría que nos contaras si es posible que nos contaras a lo mejor una cosa que ha pasado en tu vida. Que tú consideraste que era definitivamente complicado, que era definitivamente difícil, que llegaste a pensar que no podías con ello, pero que de pronto algo pasó y sí pudiste. Y hoy estás aquí, hoy estamos aquí juntos y estamos aquí tú escuchando y yo hablando porque finalmente logramos. Mira, me gusta pensar, porque además así es, que tú y yo somos sobrevivientes. Tú y yo somos seres que hemos pasado por batallas cruentas. A lo mejor no una guerra donde hay armamentos y bombas y tanques. No, no. No necesariamente, pero nosotros libramos todo el tiempo pequeñas guerras. Pequeñas guerras que pueden destruirnos. Pequeñas guerras que pueden llevar a la gente a un suicidio. Ayer hablaba con un hombre increíble que muy pronto voy a tener seguramente en el otro programa que comparto con Chelis Torres por esta misma casa por Afirma Radio que se llama El Éxito Tiene Aroma de Café. Ayer hablaba con un chico que, no sé si ustedes han visto una película mexicana que se llama Después de Lucía, me parece que se llama así, Después de Lucía, no recuerdo bien el título, pero habla del bullying, lo que le hacen a Lucía es algo que tú lo ves y de veras te da coraje pero les digo algo, eso que ven ustedes que le pasa a Lucía, le sigue pasando todavía a muchos chicos en las escuelas muchos chicos que sufren bullying pues este hombre que se llama Antonio que es lo único que puedo adelantarte, ayer me, lo, me platicaba que todo lo que pasa en la película de Lucía a él se lo hicieron en la escuela. ¿Y qué crees que hizo él? ¿Terminó quejándose después de esa, de esa oscuridad que él había visto? Sí se hundió un momento en esa oscuridad Sí le pedía a sus papás que lo cambiaran de escuela, pero como era una buena escuela para que te des cuenta cómo no solamente en las escuelas que tú consideras de mejor nivel ocurren cosas así, esta era una escuela privada y de paga aquí en Guadalajara que por supuesto no voy a decir porque no se trata de quemar ni exhibir a nadie pero esto pasa en todos los niveles por eso papás, tenemos que estar atentos a las señales emocionales que nuestros hijos nos dan, esa parte me parece importante y también quiero pedirte a ti, a ti como como persona, que tú detectes cuando algo así está pasando. Porque Antonio decía que él le pedía una y otra vez el cambio a sus papás y sus papás no lo cambiaron porque era una escuela con reputación, una escuela, uff, una escuela bonita, donde iba toda la gente linda de Guadalajara y ellos querían que su hijo se educara ahí. Pero nadie sabía el infierno que Antonio vivía, nadie sabía las bajezas que le hacían sus compañeritos de secundaria, nadie lo imaginaba. Era terrible. ¿Y qué creen que hizo Antonio? Lo trabajó, lo maduró, lo lloró, se quejó, se peleó con Dios, lo trabajó con psicólogos. Y hoy es el presidente de una gran fundación que se llama Stop Bullying. Tremendo, tremendo. Y lo que él hace es ir a las escuelas, a las empresas, gratis, a dar un mensaje para prevenir el acoso laboral o el acoso llamado bullying en las escuelas. Es una maravilla lo que la gente hace cuando logra entender que arriba de las nubes, Siempre, siempre, siempre está el sol Y de eso se trata Quiero que me cuentes por favor Quiero que me cuentes y que me digas ¿Qué problema tenías? Que llegaste a pensar que era imposible de superar. ¿Qué problema tuviste que llegaste a pensar que era insalvable, insorteable, que te rebasaba y que ahí te ibas a quedar, pero que de pronto por algo que sucedió, por alguien que te ayudó, por una luz que viste, porque llegaste a creer que arriba de las nubes, que tras de esa oscuridad siempre estaba la luz, siempre estaba el sol, pudiste salir y hoy nos lo puedes contar. Gracias mi querido Emigdio que ya está comunicándose. Nos dice excelente y bendecido fin de semana. gracias Emigdio, por estar aquí, manden su mensaje por favor, aquí estamos ya listos para esperarlos, puede ser a través del Whatsapp en cabina que es el 33 33 19 11 41 o pueden hacerlo a través de Facebook, allá en mi página que es arroba Javier Rosario Figueroa o en la página de Afirma Radio que es arroba Afirma Radio, mientras tanto bueno voy avanzando en el tema mientras llegan sus historias o sus mensajes primero, ¿qué podemos hacer Creo que la gran pregunta es natural, ¿no? La pregunta es natural y creo que es en automático. ¿Qué podemos hacer nosotros... Para poder sortear esta oscuridad, para poder entender, aún en medio de esta desesperanza, aún en medio de un ambiente sombrío, oscuro, donde por aquello que nos está pasando llegamos a creer incluso que Dios se ha olvidado de nosotros, que la suerte nos ha volteado la espalda, que estamos hundidos y que no hay manera de que salgamos de ahí. Yo no sé si alguien de ustedes puede hoy levantar la mano y decir, yo nunca he pasado por algo así, yo no me atrevería a levantar la mano, porque yo he pasado, en mi vida ha habido muchos pasos. Pasajes oscuros de donde yo he pensado en algún momento que no hay salida y por mi mente cruzó en algún momento de mi vida, quitarme la vida, claro que entiendo por qué la gente se quita la vida, porque llegan a, a, a pensar que esta oscuridad brutal, que este panorama sombrío en el que hoy se encuentran, no van a poder sortearlo. Y se les olvida que arriba de esas nubes, por muy oscuras y, 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 y aterradoras que se vean, está el sol brillando y que tarde o temprano esas nubes se van a quitar y que el sol brillará con mucha más fuerza. Uf. ¿Cómo se obtiene esperanza? ¿Cómo se obtiene esta fuerza para poder seguir avanzando? Yo te quiero comentar algo que me cuesta porque es parte de un pasado doloroso que me hubiese encantado no vivir. Sin embargo, es algo que yo viví y no me avergüenza contártelo porque es parte de mi pasado. Me queda claro que sin ese pasado es muy probable que yo no estuviera acá platicando contigo. Es muy probable que ni siquiera me dedicara a esto, de tal manera que a mi pasado le debo lo que soy. ¿Me hubiera encantado que no ocurriera? Sí, me hubiera encantado que no ocurriera. Sin embargo, ocurrió y ahora lo que tengo que hacer es aprender de él. Y algo que funciona siempre Siempre, en todos los sentidos, es un sistema que está creado justamente para darte esperanza, para sacarte del foso, para sacarte de la oscuridad y ponerte nuevamente de pie y en la luz. ¿Y saben cuáles son? Sí, así es. Son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Yo sé que mucha gente le tiene miedo a esto y mucha gente piensa que únicamente funcionan con aquellos que son alcohólicos. La verdad es que no. Creo que estos 12 pasos te pueden funcionar a ti en cualquier tipo de oscuridad que estés. No solamente te van a ayudar en la oscuridad del alcoholismo y la drogadicción. También te van a ayudar en cualquier tipo de oscuridad. Ahora, ¿qué hice yo? Lo que hice hoy, y no lo hice hoy, lo hice ya hace un buen tiempo. Hará unos 8 años que más o menos hice esto. Lo que hice fue... Eh, modificar un poco los 12 pasos y, y no manejar como tal ocho pasos. En este caso yo propongo seis pasos. Seis pasos para salir de la oscuridad y plantarnos de nuevo frente a la luz. Seis pasos para volver a creer que efectivamente arriba de las nubes siempre está el sol. Seis pasos para situarte justamente donde debes estar, problemas va a haber, eso quiero que te quede claro. Van a existir, van a llegar nuevos. Vas a resolver los que tienes hoy, pero te van a llegar nuevos. La vida funciona de esa manera. Los problemas llegan para mostrarnos algo que no hemos querido ver o llegan para mostrar que somos mucho más fuertes de lo que hemos ido. Así funciona esto y habrá que entenderlo así. Los problemas que se nos presentan jamás, jamás se nos presentan porque quieran hundirnos. Se nos presentan porque es la oportunidad para probar que somos más fuertes de lo que hasta hoy hemos creído. Y estos seis pasos te van a ayudar a eso pero quiero aceptar y quiero reconocer que fueron 12 pasos que yo obtuve que son seis pasos que yo extraje, que yo compilé, que yo resumí, que yo me inspiré en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Te voy a leer los 12 pasos, por si no los recuerdas. Estos son los 12 pasos del sistema de Alcohólicos Anónimos que tanto bien me han hecho a mí en el pasado y que tanto bien le hacen a mucha gente todavía y que tanto bien te pueden hacer a ti. Los voy a leer como están los 12, como están escritos en la tradición de Alcohólicos Anónimos. Pero, por supuesto, tú puedes quedarte con los seis que te voy a dar justo después de la pausa. ¿Cuáles son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos? Paso número uno, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Paso número dos, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Paso número tres, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Paso número cuatro, sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Número cinco, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Número seis, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Número siete, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Ah, ese es el siete, lo repetí, perdón. Eh, hicimos una lista de todas aquellas personas, el octavo, a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Número 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba prejuicio, perdón, perjuicio para ellos o para nosotros. Número 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. Número 11. Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro, nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Número 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Con esta reflexión, con estos 12 pasos de la tradición de Alcohólicos Anónimos, del sistema de Alcohólicos Anónimos, vamos a irnos a nuestra pausa comercial, recordándote que regresando te voy a platicar los seis pasos, los seis pasos que yo diseñé inspirado, por supuesto, en estos 12 pasos, pero yo lo resumí en seis que estoy convencido, porque lo he, lo he aplicado en mi vida, lo han aplicado muchas más personas, y estoy convencido que pueden sacarte de ese foso sin esperanza donde estás, para situarte en un escenario donde estés frente a la luz y con todo lo mejor por venir. Vámonos a la pausa. Estás escuchando Atrévete a Ser Tú por Afirma Radio. Yo soy Javier Rosario Figueroa. Regresamos. Estamos de regreso después de este corte comercial. Gracias infinitas a nuestros patrocinadores. La importancia de los patrocinadores es que gracias a ellos es que este tipo de radios y cualquier otro tipo de medio de comunicación sobrevive. De ahí la importancia. La gente me ha preguntado, Javier, ¿cómo podemos ayudarte? Y no solamente a mí, sino a Firma Radio. La verdad es que Pueden ayudarnos, si son empresas, anunciándose con nosotros. De esa manera pueden ayudarnos muchísimo. Número dos, escuchando la estación. Con eso nos ayudan muchísimo. Esas dos cosas son las que pueden hacer por nosotros. Si este mensaje te interesa que llegue cada día a más personas, conviértete en patrocinador. Comuníquete conmigo y yo te comunicaré con la gente de Afirma Radio para que puedas ser patrocinador orgulloso patrocinador, no solamente de Atrévete a Ser Tú, sino también de Afirma Radio. Y por supuesto, si a lo mejor no tienes una empresa, nos ayudas muchísimo con escuchar todo el tiempo, con compartir la estación, con compartir el programa, eso nos ayuda muchísimo. Voy rápido a los mensajes que ya tenemos aquí en Facebook. Mi querido Alberto Becerra dice, la esperanza y la fuerza viene de sentirse amado. De saberse amado, mi querido amigo Elías Braut dice, buen día, es una bendición escucharte amigo Javier, gracias hermano, de verdad, gracias, un miedo que tenía era enfrentarme eh, yo mismo, me aferré a cambiar mi forma de pensar, hice cosas diferentes y obtuve resultados diferentes, Cambia el rumbo, pero jamás la meta, abrazo mi querido Elías, mi querido Alberto, saludos amigo. Eh, David Gallegos de La Paz Baja California dice saludos Javier bendiciones Patti Ornelas dice excelente fin de semana e inicio de mes gracias por compartir Gracias a ti Patti por estar escuchando este programa eh, Elías nos manda abrazos y bendiciones y Alberto nos dice nos complementa La falta de amor es la que nos da pensamientos negativos depresión apatía y miedo Infinitamente de verdad agradecido por que estén en contacto con nosotros conmigo y ahora sí, cerramos el programa con estos seis pasos que yo he practicado en carne propia y que mucha gente también lo ha hecho y que les han ayudado infinitamente para poder salir de ese panorama sombrío donde nos encontramos. Paso número uno. Admite que eres impotente ante ese vicio, ante ese problema, ante aquello que te atormenta. Ese es el primer paso. Cuando yo superé mi tema de adicción lo hice a partir de que me puse de rodillas y acepté que ese problema me superaba, que era mucho más grande que yo, que no estaba en mis manos cuando me reconocí débil ante eso, cuando acepté que yo no podía. Solamente entonces, cuando admití que tenía un problema, cuando admití que no era suficiente cuando admití que necesitaba ayuda de alguien más para salir de ahí, fue que pude comenzar a salir de ese foso donde me encontraba. Paso número dos. Necesitas creer que Dios puede restaurarte. Y además, decidir poner tu vida en manos de Él. Esa es una segunda cosa que yo hice también. Mientras la soberbia habita en ti y esa soberbia te permita darte cuenta de que necesitas a alguien mucho más grande que tú e incluso mucho más grande que tus problemas, difícilmente vas a poder sortearlo. La arrogancia, la soberbia nos impide levantar los ojos al cielo y nos impide clamar y decir, «Señor, ayúdame. Yo no puedo. Esto, esto me rebasa. Esto es más grande que yo. Esto, esto escapa de mis manos». Y, y, y luego entonces, el, el, la oración del Padre Nuestro cobra sentido, porque hay una parte ahí que dice, hágase tu voluntad. Y en este paso, en la segunda parte del paso, es donde yo te propongo que decidas poner tu vida en sus manos. Y poner tu vida en las manos de Dios es entender el hágase tu voluntad y aceptar que es hágase tu voluntad y no la mía. Eso es poner todo en las manos de Dios. Es eso y nada más. Ese es el paso número dos. Creer que Dios puede restaurarte y tú decidir poner tu vida en sus manos. Paso número tres. Me parece que es importante que hagamos un inventario. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. El paso número tres tiene que ver con hacer un inventario. Si es necesario, escribir. Es importante que hagamos eso. Escribir. ¿Pero qué escribir? Ah, escribir lo que hiciste. Escribir si dañaste a alguien. Escribir todo lo que hiciste. Y entonces, ¿sabes qué tienes que hacer una vez que hagas tu inventario? Tienes que reparar lo que ahí dañaste. Tienes que restaurar lo que tenga que ser restaurado. Tienes que pedir perdón, pero sobre todo tienes que agradecer. Para eso sirve el inventario. No, 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 las cosas no se pueden quedar así. Sea como haya sido tu pasado y dañaste algo, Al algo está ahí, algo necesita ser restaurado, entonces tienes que hacerlo. No va a haber borrón y cuenta nueva si no haces tu inventario. Necesitas hacer tu inventario. Y en ese inventario reconocer lo que hiciste mal, reconocer el daño que causaste y tomar la decisión de repararlo, de enmendarlo, de pagar el precio. Paso número cuatro continuamos haciendo ese inventario, si es posible, todos los días. Yo lo hago todos los días. Cada noche que llego a casa, hago un ejercicio de introspección, donde reviso lo que hice en el día. Fíjate, lo hago de dos maneras. Primero, cuando llego al trabajo de mi esposa y ella ya se sube al auto para que nos vayamos a casa, la pregunta de ella es, ¿cómo te fue? Y yo me arranco contándole el día completo. ¿eh? Le, le hablo de mi primera cita, luego la segunda cita, luego lo que hice después qué comí, con quién me fui a comer, si fui a entrenar, qué hice en el entrenamiento. Y más o menos en un trayecto de que nos, que nos hacemos de su trabajo a casa, que son de 45 minutos, yo en unos 20 minutos ya le conté, ya hice la primera introspección, ya me acordé lo que hice en el día, ya hice mi inventario, pero más tarde, antes de dormir, Siempre hago este recorrido mental rápido y, y ahí, ahí me doy cuenta si fui grosero con alguien, si a alguien no le regresé un mensaje, un saludo, si hice algo que pudo haber incomodado a alguien y entonces a la mañana siguiente lo restauro. Eso es lo que yo intento hacer. Para eso sirve el paso número cuatro, para seguir haciendo tu inventario de preferencia diario, darte cuenta cuando te equivoques y repararlo al momento. Paso número cinco, siempre buscar a través de la oración o de la meditación, lo que tú quieras. Mejorar tu contacto desde mi creencia con Dios, desde la tuya en lo que tú creas. Pero ese paso número 5 me parece vital. Si yo quiero eh, aprender, entender, saber, convencerme de que siempre, arriba de las nubes está el sol, yo debo de tener contacto con, con ese ser superior a mí en, en mi caso con Dios, insisto yo lo hago a través de la oración, y hago oración cada vez que tengo oportunidad y, y, y no quisiera, como decía el pastor Ernie hace unos días, en un programa maravilloso que te recomiendo, quiero que vayas a El Éxito Tiene Aroma de Café y que escuches esa entrevista reveladora, humana, puntual que tuve con el pastor Ernie Aguirre a quien me precio de llamarle amigo y, y escucha la entrevista, le hice preguntas atrevidas, ¿eh? no creas que fue una entrevista sencilla para él, pero salió avante, hablando desde el corazón, y por eso me encantaría que, que escucharas esa entrevista, porque creo que vale totalmente la pena. Y él hablaba ahí, decía, sin sonar mucho, pero y hablaba justamente de la palabra, ¿no? Yo tampoco quiero sonar mucho, como decía el pastor Ernie, pero la verdad es que sí, yo cada vez que puedo oración, me subo al auto, cuando voy a veces rumbo a un cliente, empiezo a pedir por él, no para que me contrate o para que me pague, sino simplemente de corazón, deseándole pedir pidiéndole a Dios que, que le ayude a prosperar en su vida. ¿no? Y, y es una costumbre que ya me hice. Entonces, creo que vale la pena. ¿eh? Y el último, el último, el número seis. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de vivir los cinco pasos anteriores, intenta llevar ese mensaje, esa reflexión, tus aprendizajes a otros. Y sobre todo, de vivir en congruencia. Es decir, de practicar estos seis pasos todos los días de tu vida y en todos los momentos de tu vida. Voy rápido a un resumen y con esto ya nos vamos. Quiero agradecer infinitamente a toda la gente que está conectada, a toda la gente que cree que este programa puede hacer una diferencia en su vida. Si tú eres uno de los que creen que este programa puede marcar diferencia, te quiero pedir un favor enorme. Compártelo, pégalo en tu muro, compártelo en tus redes sociales, mételo a tus estados, platícale a la gente de ti. La vez, la semana pasada me llené de orgullo porque un amigo me pasó una fotografía de cómo estaba tenía a su gente sentada en la oficina escuchando el podcast. Eso es una maravilla. Me llené de verdad de alegría, pero ayúdanos, conviértete en un agente de cambio. También quiero pedirte, si esto lo escuchas en el podcast, que vayas ahí en Spotify. Spotify tiene ahí una opción para calificar los podcasts con cinco estrellas. Si tú vas y lo calificas con cinco estrellas, tú estás provocando que Spotify diga, ah, mira, este les interesa. Vamos a ponerlo para que más gente lo encuentre. Entonces, con eso nos vas a ayudar. Muchísimo. Pedirte, por supuesto, que me acompañes en mis redes sociales. Estoy muy activo en Facebook. Ahí estoy como arroba Javier Rosario Figueroa. También estoy muy activo en Instagram. Ahí estoy como arroba Javier Rosario Figueroa. También que me busques en TikTok, me vas a encontrar igual con mi nombre. No bailo en TikTok, ¿eh? pero sí hay buenos videos que pueden ayudarte y seguramente pueden provocarte una reflexión. Agradezco infinitamente a mi querido Luis, que está ahí en controles, como siempre, un crack total en todo esto de los diseños y de los controles. A mi querido Gerson, que también está hoy aquí en cabina, director de esta estación. Y me despido rápidamente haciendo un resumen de los seis pasos. Paso número uno, admite que eres impotente ante ese problema, que ese problema te rebasa, que necesitas la ayuda de alguien más. Número dos, cree que es Dios quien puede restaurarte y decide poner tu vida en sus manos. Paso número tres, haz un inventario de todo lo que has hecho y si hay que reparar algo, repáralo, restaura, pide perdón, paga el precio. Paso número cuatro, continúa haciendo tu inventario diario si es posible y cuando te equivoques, remédialo inmediatamente. Número cinco, buscar a través de la oración o la meditación, fortalecer tu contacto con Dios. Y el número seis, una vez que tú lograste un resultado que tú lograste despertar tu conciencia no te quedes con ello lleva tu mensaje, tus aprendizajes, tus lecciones a otras personas y practica estos pasos en toda tu vida, sé congruente tiene que ver con eso, yo les agradezco mucho que estén conmigo, les envío el más fuerte de los abrazos y como siempre me gusta despedirme porque lo creo y porque así lo deseo, deseo que a ti a quienes amas y a mí, Dios siempre nos sostenga en la palma de su mano. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Ahora te paso la antorcha a ti. Seamos portadores de luz y una fuerza para el bien. Te espero en la próxima misión.